3: Minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este martes 4 de octubre del año 2022. Le doy la más cordial bienven bienvenida a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Suban el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento lugar le informo que este martes el Pleno del Senado de la República discute nuevamente la reforma que busca extender de 2024 a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con los votos de Morena, aliados y prácticamente toda la bancada del PRI. Hay una operación política por parte del gobierno de López Obrador muy intensa. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, está en el Senado negociando con cada senador de la república para que les aprueben pues ya la modificación al dictamen muy distinto al que se había presentado Ricardo Monreal presentó el día de ayer un dictamen en el cual el ejército mexicano permanecería en las calles de México de todas las ciudades eso sí, bajo la subordinación del poder civil Solamente, simplemente, reportando al, eje, al, no al Ejecutivo, al Legislativo. Habría mecanismos de evaluación de sus acciones y todo estaría autorizado solamente por el legislativo en cuanto a sus acciones. Bueno, pues esto le gustó a algunos de la oposición, quienes han asegurado que van a votar a favor. Le voy a tener todos los detalles de esto, lo que ya finalmente se encamina a hacer una aprobación de este dictamen, pero modificado. El ejército no estaría libre simple y sencillamente estaría subordinado al poder civil del legislativo en otras noticias le informo que el organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México de la Conagua, informó que el sistema Kutsamala que abastece a parte de la Ciudad de México y el Estado de México se encuentra en su menor nivel de los últimos 25 años, imagínense de lo que estoy hablando y eso que ha llovido, en serio hoy supuestamente, hoy 4 de octubre deberían acabarse las lluvias con el cordonazo de San Francisco pero no se ...visualiza ningún tipo de lluvia fuerte en las próximas horas tradicionalmente y en los relojes de los campesinos y de nuestros abuelos hoy se cerraba la temporada de lluvias pero parece que eso no va a ocurrir al menos en las próximas horas el grupo Guacamaya reveló que el ejército mexicano planeó una nueva aerolínea compuesta por 10 aviones incluido el avión presidencial información que el propio presidente mexicano dijo que es cierto por segundo día consecutivo el presidente mexicano con confirma que todas las revelaciones que se conocen de los documentos obtenidos a través del hackeo, desde mi punto de vista a través de la filtración, pero bueno, a través de este hackeo y, o filtración como haya sido, son verdaderos. Es decir... Una vez más el presidente mexicano ha dado por buenos los datos que estamos conociendo del contenido de esos documentos que han sido extraídos de las bases de datos del ejército mexicano. Agregó que la aerolínea de bandera que planea hacer el ejército mexicano estaría bajo la administración de la misma empresa que va a administrar, dice, el Tren Maya. El abogado Jesús Hernández Alcocer, una noticia verdaderamente sorprendente, algo que muchos en las redes sociales se niegan a creer. El hombre acusado, abogado, ¿se acuerda? Acusado de feminicidio, el tipo que valió a su propia esposa una niña de 21 años, digo, para él, que tenía 80, 80 años de edad, una niña de 21 años la valió adentro del restaurante Suntoni en la colonia del Valle, pues resulta que amaneció muerto. ¡Ah! Y evidentemente en las redes sociales hay una gran incredulidad del hecho Sin embargo, hoy se informa que Jesús Hernández Alcocer está muerto Amaneció muerto en el reclusorio preventivo norte Dicen que por complicaciones de salud Esto lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Un hombre que hacía maratones Un hombre que era saludable, digo, tenía 79 años, 80 Sí, 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 era un hombre mayor pero es un hombre completamente saludable si algo hacía Jesús Hernández Alcocer era cuidar su figura y su salud por un asunto de autoestima precisamente para tener mujeres de 20, 21, 25 años eso es lo que hacía y resulta que se murió de la noche a la mañana bueno, pues en las redes sociales el asunto no se cree la información que tenemos confirmada oficial es que sí se murió, falleció en medio del proceso que se le seguía por feminicidio. Y le informan que este martes el actor mexicano Pablo Lille fue declarado culpable de homicidio involuntario por golpear y provocar la muerte a un hombre de nacionalidad cubana en Miami en el año de 2019. La entrega del reporte de la presentencia será entre los días 26 y 28 de octubre próximo. Compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, entramos en comunicación con mi compañero Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Javier? Muy buenas tardes. Excelente tarde, Jesús Martín. En la
0: zona centro, Jesús Martín, y cayó una ligera llovizla. Afortunadamente ya ha dejado de llover. Únicamente por pues, sí manejar con bastante precaución porque tenemos pavimento mojado, en específico sobre la avenida Doctor Río de la Loza y su continuación la avenida Fabi Cervando Teresa de Mier. El avance ya es lento una vez que se deja atrás la zona de la Colonia de los Doctores, la Avenida Bucareli, y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o bien para continuar al mercado de Sonora. El eje central Lázaro Cárdenas, de momento también ya con asentamientos a partir del eje de 3 Sur, y para quien desea llegar principalmente hacia la zona del Palacio de Bellas Artes, en este punto tenemos constante cruce de peatones, será cuestión de superar la avenida Hidalgo para que el avance mejor en dirección hacia el eje 1 Norte, o bien para continuar al circuito interior. De momento, Jesús Martín, otro reporte que tenemos. Muchas gracias
3: por la información, Javier Ruiz.
0: Estamos atentos, hasta luego, una...
3: Hasta luego, que te vaya muy bien, mi compañero Javier Ruiz, en este punto del Valle de México. Saluda a Mario Miranda, en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. En este momento, que hay fuerte movilización policíaca de la
4: zona de Polanco, en primera sección de Polanco, exactamente en la calle de López de la Vega y Omero. Y es que en este punto se registró es pues el incidente de una persona valgada fueron lo que reportaron al momento de llegar al lugar había un hombre arriba de una ambulancia que le estaba siendo atendido porque específicamente había sido herida de bala. Lo que nos han podido comentar los policías, están muy herméticos, no quiero comentar. Solamente lo que tuvimos a ver ¿cuál es que la persona lesionada se trata de un presunto delincuente que intentó asaltar a una persona que viajaba en un automóvil y los escoltas que viajaban en un jeep, jeep le dispararon a esta persona. También están informando que al parecer hay otro lesionado en otra ubicación aquí hacia Las Lomas que escapó a bordo de una motocicleta Jesús Martín. Hasta el momento, bastantes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en Polanco quienes están pues, revisando las cámaras de aquí de la zona para ver qué es lo que sucedió Jesús Martín.
3: Bien, bueno, pues estaremos muy atentos de lo que ocurre, Mario. Muchas gracias por la información.
0: Seguimos teniendo en este su tarde.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana y escucho usted El Heraldo Radio.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Notos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ya le adelantaba, ya adelantaba que a estas horas deberá estar cayendo un aguacero inmisericorde en todo el país. Conocido tradicionalmente por nuestros abuelos, nuestros padres y abuelos, como el cordonazo de San Francisco. Hoy cuatro Hoy 4 de octubre es Día de San Francisco de Asís y de manera tradicional, bueno, pues se, se, se recuerda este día a San Francisco de Asís por supuesto y normalmente cae un aguacero pues importante, ¿no? Que de alguna manera marca la finalización de la temporada de lluvias como los patrones de lluvias han cambiado tanto en, en el mundo pues yo no le puedo garantizar que hoy caiga que un aguacero de esa naturaleza lo que sí podemos hacer es revisar cómo el Servicio Meteorológico Nacional ve las condiciones de lluvias para las próximas horas inclusive el alertamiento es de color naranja en el Servicio Meteorológico Nacional, es decir, no se esperan grandes, eh, eh, grandes comportamientos o importantes comportamientos en cuanto a caída de lluvia, granizo viento, nada absolutamente dice el Meteorológico que hay canales de baja presión remanentes de Orlén e inestabilidad atmosférica superior, lluvias fuertes, con punto, eh, puntuales e intensas de hasta 150 milímetros en Jalisco, en Colima y en Michoacán. En el resumen meteorológico más importante dado a conocer hace unas horas, se informa que un canal de baja presión sobre la mesa del norte y occidente del país está en interacción con la humedad remanente de Orlén, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera el meteorológico, originan lluvias en Sinaloa, en Colima, en Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Guanajuato Jalisco, e inclusive hasta Michoacán. Es decir, los efectos de orlén ya no alcanzan el centro del país. Y alguien me va a preguntar, ¿y por qué está tan nublado Jesús Martín? Porque tenemos un canal de bajas presiones en el centro y sureste de la República Mexicana. Eso es lo que tenemos sobre el centro del país. Provocará lluvia, probablemente, pero el meteorológico no habla de un aguacero importante para el día de hoy en el norte, occidente, centro, sur, sureste de la república mexicana. No se visualiza, pero mire, ya sabe cómo es finalmente todo este tema del meteorológico. Nos mantenemos al tanto, al pendiente, y eso sí, muy bien abrigados. si usted sale tarde de su oficina por si llueve de manera importante. Ya con estos elementos atmosféricos le voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en las ciudad de Tijuana. En Tijuana esta hora de la tarde, cuando son las cuatro de la tarde con 12 minutos, hay una temperatura de 22 grados, mínima 17 máxima 23 en Mérida. 27 grados en este momento, mínima 21, máxima 31 en Houston. 28 grados en este momento, mínima 19, máxima 30 en Hermosillo. En este momento 33, mínima 21, máxima 34, completamente despejado. Amigos, en Oaxaca, mínima 12, máxima 27, 25 en este momento. Guadalajara, 24, está nublado, va a llover al ratito, mínima 14, máxima 27. Y aquí en la capital de la República, mayormente nublado, con una temperatura de 21, mínima 10... Estará haciendo frío mañana temprano y la máxima, 23 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. 4 de octubre, ya le adelantaba, hoy es día de San Francisco de Asís. ¿Qué cosas importantes sucedían en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola nos informa.
1: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 4 de octubre de 1540 en México se funda la villa de San Francisco de Campeche. ¿Será el origen de los tacos campechanos? No lo sabemos. 1830. Bélgica declara su independencia de los Países Bajos. 1863. El líder indígena Juan Francisco Lucas al frente de 250 nativos de Xochiapulco derrota a una columna de 600 suavos franceses en la batalla del río
2: Acapulco,
1: en el marco de la segunda intervención francesa en México en 1895 en Rhode Island se celebra el primer abierto de golf, como dije Rhode Island ok, lo dije bien en 1995 se estrena la serie Evangelion amigos, esto fue un día como hoy en la historia Rhode Island muchas gracias
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. El reloj marca las seis y cuarto, las seis de la tarde con quince minutos. Seis y cuarto. Siempre, en lo personal, estoy muy agradecido y todo este gran equipo de noticias, muy agradecido por quienes nos siguen, nos escuchan, nos envían mensajes. Tenemos radioescuchas, pero de hueso colorado, de todo el tiempo, de muchos años. Quiero enviar un caluroso saludo... A dos personas que todos los días escuchan el programa, ya sea en el automóvil, ya sea en su casa, ya sea en el trabajo, y me han enviado a través de, de buenos amigos de este programa mensajes de que les guste el programa, cosa que yo agradezco infinitamente. Quiero enviar un caluroso saludo a Geomara Fernández, estimada Geomara, muchísimas gracias por estar siempre muy pendiente, y a su hija, Regina Fernández. Estimada Regina, yo sé que estás chiquita, pero que te gusta escuchar el programa, cosa que yo te agradezco infinitamente siempre. Y qué bueno que te enteres, que te informes, que estés muy pendiente de lo que sucede en nuestro país y en el mundo a través de las noticias que damos aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias para Regina Fernández. Te mando un abrazo y un beso, Regina. Y para Geomara Fernández. Muy, muy agradecido por tus comentarios, opiniones hacia mi trabajo, el trabajo de todos aquí en El Heraldo y, por supuesto, de este programa de noticias. Muchísimas gracias, Geomara y Regina por estarnos escuchando a esta hora de la tarde. Bien. Vamos a revisar las noticias importantes del día de hoy. ¿Qué va a pasar con el dictamen para la presencia del Ejército mexicano hasta el año 2028? Debo decirle que el dictamen ya cambió por completo. El mismo Ricardo Monreal insistió hoy en una conferencia ahí con los reporteros que para qué andan dando tanto brincos si el suelo está tan parejo que cambiaron el dictamen. ¿Cómo lo cambiaron? Resulta que el ejército no podrá mandarse a sí mismo según esto, en el dictamen que están por aprobar en el Senado de la República, el Senado no se mandará a sí mismo. Quedará subordinado al legislativo. Es decir, quedará subordinado al poder civil en cuanto a evaluaciones, en cuanto a informes, en cuanto a autorizaciones de acción. Y eso es lo que está en el, en el dictamen nuevo, entre comillas. El asunto le ha gustado a algunos integrantes de la oposición, algunos se han convencido por sí mismos, otros han sido convencidos por un activismo importante del propio secretario de Gobernación dentro de las instalaciones del Senado de la República. Vamos con mi compañero Misael Zavala, él se encuentra precisamente en el Senado de la República y nos informará que entre descalificaciones, confrontaciones y acusaciones, el Pleno del Senado debate en este momento la permanencia del ejército en las calles. Adelante Misael, gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
0: Martín, muy buenas tardes, buenas tardes a la dicho. efectivamente, pues en punto de las trece, quince horas arrancó este debate intenso en el Pleno del Senado de la República, donde, como bien lo comentas, pues se analiza y se va a votar ya, en unos cuantos minutos la eh, permanencia y la prórroga, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028 en ese momento, eh, al inicio de este debate, pues quien prendió los ánimos fue eh, la senadora panista Lili Telles quien prácticamente llamó perros a los partidos de eh, Morena y sus aliados, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Lili Telles?
5: Senador Napoleón Gómez Urrutia como todas las otras llenas de este lado iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado y en lugar ¡Yo no soy llena, ¡Respétame! Respet
3: les pido, les pido que guarden eres la compostura,
5: Senadora, ¿Eres senadoras, no eres, encubres al crimen organizado, están encubriendo al crimen organizado, están encubriendo al crimen organizado, es un estado narcomilitar el que van a hacer.
6: No
0: fue precisamente la senadora Lucía Trasteña de Morena quien encaró a Lili Pérez, esto debido a que el Partido Acción Nacional anunció su voto en contra de esta reforma constitucional, debido a que pues, han, a, han informado que pues, no les parece que el, este nuevo dictamen se vaya a cambiar las cosas en materia de julio que Acción Nacional está pidiendo una nueva estrategia de seguridad pública. En este sentido, se pronunció el senador Damián Cepeda, que prácticamente dijo que lo que se está hablando en estos momentos es que eh, son las mentiras por parte de Morena y aliados. Pero ¿qué te parece si escuchamos a Damián Cepeda?
7: Y nos vienen a decir, no, es que ahora sí, miren, ya, ya tenemos un documento aquí en las manos. Ya nos prometieron que ahora sí, de de veritas veritas de veritas nos van a cumplir. Y dice aquí que van a meterle presupuesto. Y dice aquí que nos van a venir a, a presentar un informe. Y dice aquí que nos juran y nos juran y nos perjuran que ahora sí va a funcionar. Yo les quiero decir lo siguiente. Respeto a quien de buena fe lo esté creyendo no termine, compañero. Pero hoy les digo, yo no necesitaría más en un Estado de Derecho que lo que ya dice la Constitución. Nada más. El artículo 21 aquí lo tengo en mis manos, fíjense lo que dice. Público, es ley hoy, es Constitución. Dice, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, van a ser civiles. Dice, va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública. Dice el transitorio, se va a hacer un programa para fortalecer policías estatales y municipales. Dice, le vamos a meter presupuesto desde el 2019. Y lo agarró AMLO y como dije en comisión, le hizo así y lo tiró a la basura.
0: Pues Martín, el bloque opositor pues, va a fracturarse en este sentido sí. debido a que algunos senadores priistas han anunciado que van a votar en contra de esta propuesta, debido también a que Beatriz Paredes, Mario Zamora, Claudia Naya y Silvana Ventrones han anunciado su voto a favor de esta iniciativa, pero eh, Claudia Ruiz Maciú, quien también es senadora priista, ha anunciado que votará en contra. ¿Qué te parece que a la senadora Claudia Ruiz Macío? Sí.
6: Hoy es la primera vez en mi vida política y pública que me encuentro ante una encrucijada compleja en donde debo optar entre mi congruencia y convicciones y la construcción de acompañamientos que hagan más digerible la decisión tomada En esos momentos siempre he pensado en las lecciones que mi padre me dio no solo sobre cómo debe hacerse política, sino sobre cómo debe ser un político y siempre esa guía me ha permitido tomar decisiones que aunque en ocasiones me han supuesto momentánea soledad respecto de quienes me sentía más cercanos el saber que la consistencia y la congruencia me hacen una mejor política, más confiable y más digna de representar a los mexicanos, me ha dado fortaleza. Hoy, este dictamen se me presenta como una encrucijada más. Y tal como hice, cuando me encontré en la encrucijada más grande hasta entonces de mi vida pública, la de renunciar o no al altísimo cargo de ser canciller de la república y aceptar otra responsabilidad responsabilidad en el gobierno pensé como lo hago hoy cuál sería la decisión que me permitiera honrar mejor a mi padre y si se pudiera verlo de frente a los ojos como veo a mis hijos todos los días
3: 15 y 10 40 minutos para que se dé la votación y todo se perfila para que ahora sí, Morena y Aliados, consigan la mayoría calificada. A ver, dime, dime una cosa, ¿quiénes son los eh, legisladores de la oposición que van a votar a favor de este dictamen?
0: Son Claudia Nadia Mota por parte del Partido Revolucionario Institucional, bueno, todos ellos del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes también está, Claudia Nadia Mota, Silvana Ventrones, Mario Zamora Gastelum, Manuel Añorde. Y también eh, se ha pronunciado a favor el periodista Miguel Ángel Mancera. Eh,
3: cuestionamientos más, eh, no, pues ya conoceremos a todos los no senadores periodistas que se nombraron a esta eh, reforma constitucional. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información, Misael. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, pues estamos viendo que evidentemente ya la propuesta, el dictamen, está planchado. sí ya. S estamos hablando que una Beatriz Paredes Rangel, Beatriz Paredes Rangel del PRI, Platiqué con Beatriz Páez Rangel. ¿Qué quería hacer Beatriz Páez Rangel? Candidata del PRI a la presidencia de la República. Con esta decisión ya enterró esa posibilidad. Del Partido de la Revolución Democrática, ah, porque debo decirle que en su momento, después de las elecciones allá del año 2023, el año que entra, pues habrá una gran convención en donde cada partido va a dar a conocer a su mejor carta para competir por la presidencia de la República de la Alianza. Va por México. Del PRI, Beatriz Paredes Rangel, de, del PRD esperábamos que fuera Miguel Ángel Mancera. Con esta decisión seguramente pues ya enterró su posibilidad de ser un candidato visible, viable para la, para la alianza. ¿Quiénes van a quedar? ¿Se da cuenta el activismo? El convencimiento, que por cierto, para algunos legisladores el nuevo dictamen convencía por sí mismo en el momento en el que el ejército no se va a mandar a sí mismo y tendrá subordinación al poder civil de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martínez Ménquins, a través de Twitter, arroba Jesús Martínez Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio.
5: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Gracias al espacio de las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Les voy a platicar que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se celebrará del 18 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el Hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta catorceava edición será la sustentabilidad, un tema con una amplia variedad de matices que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más más relevantes como el Basque Culinary Center de España y World Wild Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Ren, una de las únicas cinco mujeres en el mundo con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show Cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. Espera lo inesperado! No te pierdas Vallarta-Nayarit Gastronómica 2022. Visita www punto Vallarta Nayarit, punto com. Regreso contigo Jesús Martín Mendoza. Gracias.
3: a las 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 hora del Centro de la República Mexicana. Agradezco mucho sus comentarios y opiniones que me están llegando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Muchas gracias a Marco Coello. Gracias a Elizabeth Aguirre Rodríguez también por tu comentario. También agradezco mucho su mensaje a Gabriel Ortiz. Dice buenas tardes Jesús Martín y a todos los del chat. También saludo a María Inés Rojas, a Carl Weiss. Vaya Arboledas, gracias Valle Capitán Edith, Edith Ortiz Vázquez, muchas gracias también por tus comentarios Saludo con mucho gusto a Victoria Chávez también muchas gracias por estar muy pendiente Bueno, en fin, a todos nuestros amigos del chat gracias por estar pendientes En este momento se debate en el Senado de la República si se va a votar a favor o en contra el dictamen para que permanezca el ejército en las calles Mire, después de las modificaciones hechas el activismo del propio Ricardo Monreal, la presencia del secretario de Gobernación en las instalaciones del Senado de la República, todo indica que se va a, se va a aprobar. ¿eh? Todo indica que se va a aprobar en el Senado la permanencia del Ejército. Ya Beatriz Paredes Rangel dijo que sí. Ya Miguel Ángel Mancera dijo que sí. Dejo, como ejemplos de, de, de senadores de la República que tienen cierta presencia mediática. Y que ambos, inclusive, tienen aspiración presidencial. Ya dijeron que sí. ¿Qué contiene el dictamen? ¿Realmente es, está mucho más matizado al que originalmente había presentado la legisladora del PRI, que no era de ella, sino era una propuesta del propio presidente mexicano? Tengo comunicación con Noé Castañón, senador de la República, por Movimiento Ciudadano. Estimado senador Castañón, gracias por tomar nuestra comunicación el día de hoy. Muy buenas tardes. Muy estimado Jesús Martín, ¿cómo estás?
8: Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues aquí
3: viendo no toda la operación política del Movimiento de Regeneración Nacional, al viejo estilo que ya conocíamos hace muchos años. A ver, coménteme, ¿qué tanto se modificó el dictamen, dice Ricardo Monreal, que es uno completamente nuevo, uno completamente distinto, que no hay por qué dar tanto brinco, que no hay por qué dar tanto grito? A ver, ustedes desde Movimiento Ciudadano que se han mantenido pues como observando los toros desde la barrera, ¿cómo lo ven, senador?
8: Pues exactamente como lo dices tú. Esto es una simulación que parte de, de mentiras, de engaños por parte del grupo parlamentario mayoritario y de una operación que ha sido avallazadora en buscar consensos o buscar, por decirlo menos, eh, votos para avalar un capricho que surge de querer seguir teniendo al ejército en las calles en tareas no propias a su función original, como es la seguridad pública. Y el Movimiento Ciudadano realmente siempre hemos sido proactivos en proponer y estar muy a favor de la discusión y la construcción de un marco normativo que atienda a la fracasada Estrategia Nacional de Seguridad pública planteada por este gobierno, y hay que decirlo, por gobiernos también anteriores, Ajá. que han tenido al ejército en tareas que no le corresponden. Eh, esto se ha agravado a los últimos años, pues, ya no solamente se usa el ejército en tareas de seguridad pública, sino que hoy pues ya hacen aeropuertos, administran aduanas, administran puertos, vamos, eh, ya nada más faltan que también vayan a hacer ellos, y esto es lo preocupante, con, con el cambio de la congruencia de muchos legisladores que tú bien señalas, ya nada más falta que también ellos vayan a ser los árbitros electorales, caray.
3: Si sí, que ellos organicen las elecciones, no, bueno, sería sería algo dramático. Pero precisamente, a ver, explíqueme, ¿es real precisamente que para que no te, se mande solo el ejército en el tema de la seguridad pública, este dictamen verdaderamente lo subordina al poder civil de legislativo, senador Noé Castañeda? No, no,
8: no es así, no es así. Este dictamen es un dictamen maquillado de la propuesta original que se originó, como bien dijiste, en la Cámara de Diputados por una legisladora del PRI a instancia de intereses y sobre proteger intereses muy particulares del dirigente partidista de esa fuerza política y que llegó al Senado y que en la discusión original, eh, después de varias violaciones procedimentales, al ver la semana pasada que no tenían los votos para sacarlo adelante, fue retirado y en ese tiempo se dieron a la tarea de buscar cómo y cuándo y tal vez cuánto costaba tener los votos a favor. Hoy día eh, lo que aún está pendiente de votarse parece ser algo inminente de salir adelante con esta eh, simulación a modificaciones que se hicieron. Y digo simulación con sustento de causa porque no cambia absolutamente nada. En revisar la estrategia nacional de seguridad fallida, pero tampoco prevé realmente controles a las Fuerzas Armadas en el ejercicio de esta tarea sí. extraordinaria que tienen eh, como de seguridad pública. Sí. Incluso, y, y me gustaría señalarlo nada más, incluso en esa ambición por tener los votos, caen en cuestiones ridículamente ilegales, sí. como prever eh, en, esta, en este dictamen se prevea que no se puedan sobreseer, es decir, desechar las acciones impugnadas por este Senado ante la Suprema Corte. Y nosotros no podemos legislar sobre otro poder y el proceder que tiene legal para determinar si desecha sobresea o elimina una, una impugnación porque esta se ve superada por un nuevo ordenamiento. Caray, si eso no nos queda claro para la simulación, yo no sé qué estamos esperando para señalar. A, a
3: ver, hay un asunto aquí que me llama la atención. Sa sale Ricardo Monreal pues, diciendo que el dictamen es completamente nuevo, que es distinto, destacando precisamente la subordinación del ejército al poder civil del legislativo, y en el momento que usted me explica que todo esto es una simulación, le pregunto, Ricardo Monreal ya sucumbió, ya se inclinó ante el presidente de la república, había funcionado como una especie de dique, como una especie de equilibrio. Él siempre había dicho que su bancada en el Senado no era una oficialía de partes. Con esto me está explicando que entonces el senador Monreal ya sucumbió al poder de Morena. Yo veo, yo veo al senador Monreal en un último esfuerzo por tener una
8: relevancia y, y una representación dentro del grupo mayoritario que yo no, no considero que ya tiene. Eh, me sorprende que siendo un constitucionalista, eh, él refiera a todos estos logros de un dictamen como logros de una negociación que el Movimiento Ciudadano totalmente desconocemos. Nosotros hicimos una propuesta muy formal de 13 artículos eh, transitorios que buscaban revertir no solo la participación de las fuerzas armadas de una manera temporal eh, y ya determinada, sino plantear la nueva estrategia de seguridad y entrarle al toro por los cuernos con una propuesta bien sustentada y que pudiera dar a las mexicanas y los mexicanos una solución a ese cáncer que es la inseguridad a nivel nacional. Eh, Ricardo Monreal hoy explica que quiere justificar cuestiones de un dictamen que ya estaban en la ley, que ya estaban desde la reforma de 2019, Ajá. y que la Constitución prevé. Entonces yo no veo ninguna novedad, ninguna panacea en esta propuesta, simplemente veo una simulación y elevación a entrarle y corregir una estrategia fallida.
3: Ahora, senador Núe castañón eh, le preguntaría, ¿cuál es la prisa... ...que se tiene para poder aprobar un dictamen de esta naturaleza, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué no fructificó pues esta idea del Parlamento Abierto? Porque vale, no podríamos decir que no haya que revisar asuntos en materia de seguridad. Yo creo que se tienen que revisar. Pero hay quienes planteaban, ponían en la mesa, ir a un Parlamento Abierto, tardes el tiempo que se tarde. Pero da la impresión que hay una enorme prisa... ¿Por qué no hubo parlamento abierto y por qué tiene tanta prisa morena? Coméntenos. La prisa es porque ya se les está acabando el tiempo. La prisa es porque
8: estos que se dicen diferentes a los del pasado, hoy abatallan con su mayoría y prefieren hacerlo de esta manera que crear herramientas de consenso, de debate, de consulta especialista en una sumisión que yo no, no puedo entender más que engendrada en la vergüenza de, de someter en la única libertad que tiene todo ser humano, que es su libertad de pensamiento y criterio, a voluntades ajenas que eh, les piden sacar las cosas adelante simplemente porque
3: sí. El Parlamento Abierto no lo visualiza, entonces ya es un asunto que no lo veremos en el corto ni en el mediano plazo, senador.
8: Yo veo muy difícil. Ya eh, en este tema en particular, en un par de horas creo que se estará votando y eh, para el futuro, después de esta situación, veo
3: difícil que haya voluntad para algún diálogo o construcción de acuerdos en otras materias. Bien, pues, senador Noé Castañón, no me queda más que, pues, en este programa de noticias esperar cuál va a ser la resolución. Pues, eh, lamento todo lo que ha ocurrido en el Senado de la República. Se decía en un principio que no pasaba. Había, eh, digamos, desde el punto de vista, número de senadores, pues, toda la certeza de que esto no iba a pasar. Pero, pues, poco a poco han ido convenciendo a uno y a otro y a otro. ¿No es así?
8: Así es. Y eso es lo grave. Cuando el gobierno usa todo su operación y peso de, de poder y del Estado para lograr eh, objetivos que distan mucho de solucionar las cosas, es lo que vemos hoy en el Senado. El Movimiento Ciudadano se mantiene firme, estará acompañando con voto en contra esta esta nueva iniciativa como la plantearon y seguiremos dando la batalla en aras de buscar y eh, combatir de frente a la impunidad y construir un verdadero sistema de justicia para el país.
3: Bien, pues yo agradezco mucho estos minutos y, y lamento mucho lo ocurrido en el Senado de la República, don Noé Castañón. Gracias, senador, por estos minutos y nos mantenemos al pendiente de lo que resulte en una hora, hora y media aproximadamente. Gracias, senador.
8: Gracias, Jesús. Un saludo cordial a la unidad.
3: Hasta luego, que le vaya muy bien. Mire, si en el tema energético, el Senado de la República Legislativa y la oposición se levantó con un gran triunfo, porque hoy no tenemos la pretendida reforma Bartlett, el regalo que le quería hacer López Obrador a Bartlett para pagarle el que no haya permitido que Gauthemo Cárdenas se haya erigido como presidente en 1988, si no pasó finalmente esa ley, aquí estamos viendo una derrota total y absoluta de la oposición. Una oposición que miedosa ante la revelación de sus patrimonios deciden mejor aprobar una, un dictamen por encima de cualquier cálculo personal. Ah, sí, porque todos los senadores tienen un cálculo personal. Me disculpan, pero yo no he conocido un político que tenga una visión de país. Todos tienen un cálculo personal y de grupo, argumentando estrategias hacia el futuro. Pero todos tienen un cálculo personal. Y en ese cálculo personal la oposición sucumbe, se derrumba, se desmorona, se descalifica, deja de operar, le deja el campo libre a López Obrador y a su partido para hacer y deshacer en este país. Y esa es la realidad. Y que no me vengan los líderes de los partidos hablando del país. No es cierto, porque a la hora de la hora lo que importa es el cálculo personal, el cálculo de grupo, el cálculo personalísimo, no el del país, no el del futuro. Y hoy lo estamos viendo en el Senado de la República. Que no me venga la, la oposición ni sus líderes a hablar del país y del futuro, porque hoy tenían la prueba de demostrar que por encima de sus intereses y sus preocupaciones patrimoniales personales, se hubieran alzado con un voto libre a decir no a la militarización del país y no lo están haciendo. Prefieren callar, guardar, silenciar y no ir hacia adelante. Es una pena. A mí no me preocupa si López, Obrador o Morena militarizan al país. Porque finalmente, ¿qué es lo que están haciendo ambos? Están haciendo la chamba que les están indicando desde el foro de Sao Paulo. Y lo están haciendo bien. Me preocupa no tener una oposición que sea un equilibrio a ese poder desbordado que ha demostrado Obrador y su partido político. Eso es lo que me preocupa. Lo que ellos hagan no me preocupa. Es la chamba y la han sabido hacer bien, como lo hacía el PRI. Antiguo. Me preocupa que no tengamos a un PRD, me preocupa que no tengamos a un PAN, me preocupa que no tengamos a lo que quede del PRI lo suficientemente fuertes para hacer los equilibrios tan necesarios, tan saludables, tan importantes en una democracia como es nuestro país. Eso es lo que me preocupa. Lo demás, mire... Llegará un momento en el que tendremos que votar y finalmente mantener o deshacernos de los otros. Lo que me preocupa es que no tenemos una oposición. No hay líderes, no hay un hombre una mujer en la estatura de López Obrador para contestarle, para que recorra el país, para que esté apoyado por todos los partidos, por todas las organizaciones sociales. No lo hay. Por eso es lo que está sucediendo en el Senado no me sorprende. No me sorprende en lo más mínimo. En fin, es una pena. ¿Sí? El ejército se va a quedar en las calles hasta el año 2028 Y explicaciones del senador Noé Castañón Todo esto es una gran simulación Lo veremos en su momento Yo le invito para que me dé su opinión a través de nuestras redes sociales A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX A través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX Para que me diga usted qué opina de lo que acabo de decirle De lo que nos dijo el senador Noé Castañón Prácticamente ya inermes ante esta avasalladora aplanadora, está bien, es una aplanadora, ¿dónde está la aplanadora del otro lado? Está descompuesta, no prende el motor, se le rompió el rodillo, ¿Sí? bueno, para más o menos darnos una idea de lo que pasó, ¿no? es una pena, ¿eh? una verdadera pena. En otras noticias, le informo que la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, reveló que el centro de espionaje que fue instalado en la calle de Manuel Márquez Sterling, en el centro histórico, fue utilizado para buscar predios y llevar a cabo despojos para desarrollos inmobiliarios. Esto lo reveló hoy la jefa de gobierno. Sigue la mata dando eh, sobre el tema inmobiliario, precisamente. Agregó que la fiscalía local busca elementos para acreditar la hipótesis. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el lugar que tenía el anterior jefe de gobierno, es decir, Miguel Ángel Mancera, se volvió famoso, pues se dedicaban al espionaje, por lo que ya hay gente detenida y siguen las investigaciones. Mañana le tendremos más datos de esto que ha revelado la jefa de gobierno para conocer finalmente la sustancia. Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional está listando y estructurando su propia línea aérea, la cual estaría formada por diez aeronaves rentadas, entre los que se encuentran en el avión presidencial, confirmó el presidente mexicano tras la revelación de esta información por parte del grupo Guacamaya. Esto es importante, porque el presidente lo único que ha hecho es validar la información obtenida de los servidores. Si López Obrador le hiciera caso a sus asesores de no reconocer la velocidad de los datos dados a conocer, ya en este momento nadie creería en los datos de Guacamaya. Pero lo que ha hecho López Obrador es completamente lo contrario. Es decir, sí es cierto, es verdad, sí también están buscando hacer una aerolínea. Es decir, la tercera entrega de información va a ser completamente verídica y no va a haber quien la dude. Aerolínea de bandera. ¿Buscará el ejército mexicano hacer una aerolínea de bandera? Esa es la pregunta. ¿Qué es una aerolínea de bandera? En México se creía que era mexicana de aviación. Hoy, de facto, lo hace Aeroméxico, pero en realidad era Mexicana de Aviación. ¿Qué es una aerolínea de bandera? Pues es como, por ejemplo, para Estados Unidos, American Airlines, o como para Canadá, Air Canada, o para España, Iberia, para Italia, Alitalia, eh, para eh, Cuba, Cubana de Aviación, y así podemos ir visualizando eh, para Emiratos Árabes Unidos, Emirates, ¿Cuál es la aerolínea de bandera de México? No la hay. Y precisamente ante esa ausencia, evidentemente se anuncia un proyecto de este tamaño. Además agregó que esta aerolínea estaría bajo la administración de la empresa militar Olmeca Maya Mexica, la cual también a cargo de otras obras gubernamentales como el Tren Maya y el aeropuerto construido en Santa Lucía. Eso es lo que se está planeando. Es decir... Este gobierno y su partido político, ellos siguen planeándose el futuro. Y yo no veo a la oposición de una manera fuerte como para poder contestar todo esto que está sucediendo. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina confirmó el fallecimiento del abogado Jesús Hernán Salcocer. Una nota verdaderamente sorprendente, ¿eh? sorprendente. En un ratito más con mi compañero Carlos Navarro, le voy a tener toda la información de lo que ha sucedido con este hombre, el mismo que mató a su novia esposa de 21 años en un restaurante de la Colonia del Valle. Bueno, pues al ratito le voy a tener toda la información. Antes le informo que el presidente mexicano, López Obrador, negó este martes que el ejército espíe a periodistas o opositores a través del software Pegasus. Ayer le informaba que varios periodistas fueron ante la Fiscalía General de la República pública para denunciar espionaje por parte del ejército, ¿no? El presidente López Obrador negó que el ejército espía periodistas u opositores a través de Pegasus tal como lo documentó la investigación reciente Ejército Espía realizada por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. El presidente aclaró que se realizan labores de inteligencia. De esta manera respondió a una reportera de Animal Político hoy en la mañana.
4: Es que ellos tienen eh, labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y este, lo que buscan nuestros adversarios pues es eh, eh, equipararnos con los que gobernaban
3: anteriormente y no somos lo mismo. Una cosa es espionaje para el presidente, es labores de inteligencia. Ese pudo haber sido argumento de cualquier otro partido político en el pasado, sin duda alguna. Bueno, faltan en este momento siete minutos y medio para que sean las siete, hora del centro de la República Mexicana. Regreso con mi compañero Carlos Navarro. Adelante, Carlos Navarro, ¿qué información nos tienes a esta hora de la tarde? Bienvenido, muy buenas tardes. Este es un Martín, te saludo con gusto aquí a la licencia y te comento que a los setenta
4: años de edad,
3: eh, José Hernández Alcocer,
4: quien era probable responsable del feminicidio, de Manilia Gamboa, murió. La Secretaría de Seguridad chilena de la Ciudad de México informó que el señalado se encontraba privado de su libertad de en el reclusario pero pues en la mañana de hoy, manifestó sentirse mal de, sal de salud, por lo que fue trasladado al servicio médico, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo. Sin embargo, a las 10:45 horas de hoy, fue reciclados de ciclos vitales. Previamente había tenido complicaciones, ya que el pasado 12 de septiembre tuvo un infarto de cerebro vascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada el 23 de junio de 2022 cuando Jesús Hernández al conocer, mató a disparos a su esposo en el Suntory de la Colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. El hecho era investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo el protocolo de feminicidio y posteriormente se le vinculó al proceso por un juez de control. Ante el deceso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la muerte estaba relacionada con su edad, pero las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar la causa. Además, señaló que en este caso es ejemplo de que el influyentismo ya no en la ciudad. Escuchemos.
5: Sí, tenía amigos jueces, eh, algunos políticos, pero pues aquí no hay
4: impunidad. Además, la jefa de gobierno aprovechó para destacar la labor de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que hubo un elemento de esta corporación que lo detuvo aquella noche del 23 de junio. Escuchemos. Y en este
5: caso, fue un caso en donde... Creo que fue un policía auxiliar eh, que estaba en el restaurante, que es el que interviene de inmediato. La historia de la policía, muchos policías de la ciudad, está llena de héroes y heroínas, realmente.
3: Sí, adelante. Bueno, finalmente se cortó la comunicación Pero bueno, ahí está ya la información de mi compañero Carlos Navarro Finalmente se ha confirmado la muerte de Jesús Hernández Alcocer El abogado que mató a su esposa de 21 años Increíble Voy a los anuncios y regreso enseguida Escucha las noticias de
2: la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le tengo toda la información, en resumen, a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la, Ci la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, confirmó la muerte de Jesús Hernández Alcocer, el abogado de 80 años... Quien mató a su esposa, una niña de 21 años, digo, para él era una niña, de 21 años en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle. Hernán Sarcoser se encontraba preso por ser el autor intelectual y material del feminicidio de la mujer que dicen era su esposa. Se llamaba Irma Lidia, cantante de vernáculo. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de junio de 2022 al interior, sí, al interior del famoso restaurante. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó este martes que el ejército espía periodistas u opositores a través del software Pegasus. Aseguró que lo que hace el ejército no es espionaje, sino labores de inteligencia. Mientras tanto, en estos momentos en el Senado de la República se debate la permanencia o no del ejército mexicano en labores de seguridad pública hasta el año 2028. Hasta el momento, el activismo del propio... Eh, del propio Movimiento de Regeneración Nacional, pues ya establecen la posibilidad de que este dictamen sea aprobado, ya que han logrado convencer, por ejemplo, a Beatriz Paredes Rangel del PRI y a Miguel Ángel Mancera del PRD, ambos votarán a favor del dictamen de la permanencia del ejército en las calles de nuestro país. El actor Pablo de Lille, Pablo Lil, fue encontrado culpable por el delito de homicidio involuntario en una corte de Miami, en los Estados Unidos, luego de que hace tres años inició el juicio en su contra por asesinar tras un incidente automovilístico a un hombre. Desde el momento que fue vinculado por el delito, permaneció en libertad bajo fianza y vigilancia electrónica, pero la presencia pres pres que podría alcanzar. La presentencia que podría alcanzar es de un máximo de 50 años y un mínimo de 9 y se dará a conocer en la última semana de este mes, podría quedarse el resto de su vida en la cárcel. También le en este resumen de noticias que la mujer que presentaba heridas de vale que se encontraba a bordo de un vehículo que fue perseguido por elementos de la policía en Colima dio a luz a un bebé de ocho meses de gestación, el cual al igual que su madre fue reportado como grave. Por el momento las autoridades no han detenido ninguna persona por su responsabilidad en este ataque armado. Muchas cosas suceden en nuestro país y las mujeres siguen desaparecidas. Hasta el momento sigue siendo un gran misterio el paradero de Teresa de Jesús Saavedra, la mujer de 24 años que desapareció el pasado 16 de septiembre en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. La joven mujer es madre de dos niños. Habría salido el pasado 16 de septiembre a comprar alimentos y desde entonces no se conoce su paradero. Familiares y amigos bloquearon la autopista Arco Sur para exigir la aparición de la mujer la fiscalía se niega a dar todo tipo de información y el asunto parece haber quedado en el olvido, estaremos informándole a través del Heraldo Radio sobre las investigaciones que obran en torno a esta mujer desaparecida en entrevista con este espacio de noticias, Noé Castañón, senador por el Movimiento Ciudadano, aseguró que el nuevo dictamen para continuar teniendo al ejército en tareas de seguridad pública es una simulación, porque no existe ninguna novedad que permita corregir la estrategia fallida de seguridad de la actual administración, indicó el legislador. Agregó que solo falta que las Fuerzas Armadas también sean los árbitros electorales porque sería la única función que les faltaría ejercer, que ellos organicen las elecciones en México. Entonces, yo no veo ninguna novedad, ninguna panacea en esta propuesta,
8: simplemente veo una simulación y sí. elevación a entrarle y corregir una estrategia fallida. Atienda a la fracasada estrategia nacional de seguridad pública planteada por este gobierno. Años pues ya no solamente se usa el ejército en tareas de seguridad pública, sino que hoy ya hacen aeropuertos, administran aduanas, administran puertos vamos, eh, ya nada más faltan que también vayan a ser ellos, y eso es lo preocupante con, con el cambio de la congruencia de muchos legisladores, ya nada más falta que también ellos vayan a ser los árbitros electorales caray.
3: Resumen de noticias que tras dos años de suspensión por la pandemia la Secretaría de Movilidad invita a la ciudadanía a participar en el paseo nocturno de 20 kilómetros en bicicletas con motivo del Día de los Muertos que se realizará el sábado 29 de octubre de, dos, de este año 2022 de las 7 de la noche a las 11 de la noche los asistentes podrán hacer el recorrido en bicicleta, patines, patineta a pie, ah, pero ni se le ocurre usar auto no sé usted, fifí se agarre su bicicleta, su patín, su Dodge, es decir, su Dodge, ya sabe lo que son su Dodge, y con eso pues, podrá participar en este evento del próximo 29 de octubre en la capital del país. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, informó que se concluyó con la inspección en el Centro Comercial Perisur sin encontrar ningún artefacto explosivo esta tarde. Vaya movilización en Perisur. Ahí en Insurgente Sur y Periférico, todos los asistentes fueron evacuados de restaurantes, de tiendas, de toda la tienda. Hubo una amenaza de la explosión de una bomba se inició el recorrido en toda la plaza y no encontraron artefactos explosivos o algún objeto que ponga en riesgo la seguridad de las personas poco a poco la normalidad ha regresado a la plaza comercial el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, INDRE, informó que nuestro país sumó 341 nuevos contagios de viruela del mono en la última semana para un acumulado de 1968 casos asimismo, INDRE, significa Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, dio a conocer que Durango es la entidad de nuestro país que no presenta casos de viruela y dice todo el país tiene viruela, a excepción de Durango. ¿Por qué? No se sabe. Es, es, es un, uno de los asuntos misteriosos en cuanto al comportamiento en la transmisión del virus. Durango no tiene un solo caso de viruela hasta este momento. Y con motivo del Bicentenario de la Marina, el Banco de México puso en circulación una nueva moneda de 20 pesos, que por cierto me la envió, la tengo en mis manos, y si usted me ve a través de YouTube, puede disfrutar, puede verla, nueva... Nueva moneda que ha puesto en circulación Banco de México, a fin de reconocer la importancia de las aportaciones de la Marina Armada de México. La moneda que está en circulación a partir de hoy fue acuñada por la Casa de Moneda de México y con forma dodecagonal, con diámetro de 30 milímetros, peso de 12.67 gramos, estriado continuo, aleación alpaca plateada y anillo, anillo perímetro de bronce, aluminio, pues es una bella pieza, no para la colección, sino para la circulación. Es una moneda legal, de circulación legal. Nadie le puede negar el recibirle una moneda como la que le estoy presentando a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. Informo el este resumen que el Poder Judicial de la Ciudad de México inauguró 10 tribunales para hacer cumplir los principios procesales como intermediario brindando seguridad y certeza en la importación de justicia en temas laborales. El magistrado Rafael Guerra informó que nueve de estos tribunales serán para atender y resolver conflictos individuales y uno más para conflictos colectivos Más de este resumen de noticias quiero informar que el ejército de Corea del Sur en coordinación con las fuerzas de Estados Unidos recuerde que Corea del Sur es aliada de los Estados Unidos lanzaron cuatro misiles desde aviones tipo caza contra el mar de Japón como respuesta a los ejercicios militares de Kim Jong-un en Corea del Norte ¿Sí? ¿Qué está haciendo Kim Jong-un? pero peor aún, ¿qué está haciendo Joe Biden? en lugar de que llame a Parar las acciones, lo que hace es responderlo. ¿Quiere guerra Joe Biden? Y esto lo comentamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de las emisoras de Now Media, Now Media Radio en los Estados Unidos. Una acción bélica de Corea del Norte es respondida por otra acción bélica entre Corea del Sur y los Estados Unidos. ¿Qué es lo que buscan provocar? Mientras tanto, la política de cero COVID implementada en China estaría escalando en su implementación A través de redes sociales se viralizaron videos e imágenes de la situación que ocurre en el aeropuerto de Shiswambana en la provincia de Yunnan, con la presencia de presuntos oficiales chinos que visten trajes sanitarios blancos, portan armas con el objetivo de evitar que los usuarios de la terminal aérea en territorio chino abandonen las instalaciones debido al reporte de un brote de COVID-19. Sí, están preocupadísimos en China y en esta parte del mundo ya ni le piden el certificado de vacunación. Finalmente, en este resumen de noticias, escuche usted, ¿le gusta Twitter? Bueno, si todo sale bien, si todo sale bien, Elon Musk podría comprar Twitter. Elon Musk informó en sus redes sociales que comprará Twitter por un total de 44 mil millones de dólares, como lo indicaba el anterior contrato. Como respuesta, la red social aceptó la oferta de Elon Musk, por lo que continuará en el proceso de compra. Y es que Elon Musk visualiza en Twitter, escuche lo que le voy a decir, la herramienta perfecta para competir la TikTok. Una vez que Twitter esté en manos de Elon Musk y promueva algunos cambios en la red social, ¿cuál prevalecerá? TikTok, que hoy es una plataforma más para los jóvenes, más para los chavos, también para la difusión de información como ya lo hacemos en este momento en nuestro TikTok, Jesús Martín Mendoza, o prevalecerá Twitter? ¿Cómo quedará esta competencia en el tiempo? Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. A las 7 con once, hora del Centro de la República Mexicana, amplio resumen de noticias, han ocurrido muchas cosas en las últimas horas, y esté usted muy pendiente, por favor, porque en cualquier momento vamos a regresar al Senado de la República para informarle cuál va a ser la decisión final de eh, los senadores, ya tengo la imagen, T tenemos la imagen, ¿verdad?, de del canal del Congreso... Estaremos entrando y saliendo para ir escuchando pues, algunos de los comentarios por parte de los senadores de la República en unos instantes más. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
4: de la avenida Bucareli donde vamos a encontrar ya carga vehicular... ...al menos para quien se desplaza, de la zona de la Torre del Caballito... ...del Paseo de la Reforma, y esto en dirección hacia Morelos... ...más adelante para continuar hacia las inmediaciones de la
0: avenida Chapultepec... ...el Paseo de la Reforma, es una vía también con carga vehicular intensa... ...al
4: menos para quien se desplaza de Insurgentes... ...y esto en dirección hacia la avenida Hidalgo... ...asentamientos principalmente provocados por la luz roja del semáforo... ...el sentido opuesto en general el avance es mucho más aceptable, los 400 dedos tenemos llegando hacia las inmediaciones de la viana
0: cazadora, o bien para continuar hacia la cazada general Mariano Escobedo. De momento, Jesús
7: Martín,
3: es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes, vamos a otro punto del Valle de México con mi compañero Mario Miranda quien nos informa qué sucede, en donde te encuentras Mario, adelante, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues continuamos en Polanco, donde un presunto asaltante fue lesionado por disparos de arma de fuego. Las primeras versiones indican que un traducente caminaba por la calle López de la Vega, en Polanco, cuando es abordado por un sujeto que no intenta de sus pertenencias, en eso, dos hombres que aparentemente militares viajaban a bordo de una camioneta, se percatan de lo sucedido y le disparan en al menos tres ocasiones al presunto asaltante. Los militares escapan del lugar a bordo de una camioneta y se resguardan en las instalaciones del campo militar número uno ubicado en Periférico y Batalla de Celaya. El hombre que intentaron asaltar se retiró del lugar y el presunto delincuente fue trasladado a bordo de una ambulancia al hospital, lugar de ñero. En este momento se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policías de Investigación realizando las investigaciones, pidiendo las cámaras de seguridad para ver lo que sucedió en este lugar, hay, hay al menos tres casquillos Jesús es Martín
3: Muchas gracias por la información Mario Miranda Seguimos pendientes, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes El reloj marca las 7 de la tarde con 14 minutos
5: El amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra Reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola
3: y contigo el amor multiplica. Son las 7 con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos de Coca-Cola con esta gran campaña de El Amor, y la verdad, bueno, pues estaremos platicando mucho más sobre lo que están haciendo nuestros amigos de Coca-Cola en todo el país. Antes quiero informarle que el Banco de México me envió aquí a las instalaciones del Heraldo Radio una carta acompañada de la más reciente moneda, que conmemora el Bicentenario de la Marina Armada de México. Yo quiero agradecerle mucho al Banco de México, Ciudad de México, 4 de octubre, Jesús Martín, Mendoza, Noticias de la Tarde. Por este medio enviamos la nueva moneda de curso legal de 20 pesos conmemorativa del Bicentenario de la Marina Armada de México para que, de ser de su interés, sea presentada a través de su programa informativo al público en general. Atentamente, sugerencia de comunicación social. Sí, aquí la tengo. Es una bella pieza. De 20 pesos. La verdad está muy bonita. Lo que ha hecho el Banco de México, la verdad, la verdad se ha dicha, es hacer una buena época de, de, de monedas conmemorativas de 20 pesos. Puede usted coleccionarlas o puede usted usarlas. Son monedas de curso legal. Nadie se le, le puede negar recibirle el pago de 20 pesos. Pero si algo, debo reconocer al Banco de México, gracias Banco de México por enviarme la moneda de 20 pesos, la verdad está extraordinaria, en donde dice Bicentenario de la Marina Armada de México y se observa a la Marina, por supuesto, Fíjese que necesito como que un poco de microscopio para poder ver lo que más dice, pero eso es una buena moneda. Denominación de 20 pesos, diámetro 30 milímetros, peso 1267 gramos. El canto es estriado, anillo perimétrico, bronce, bronce aluminio. Ojo, hubo un tiempo que estas monedas de, de doble color, hubo un tiempo que eran de plata. Sí. Si usted tiene algunas, mire que está con la capsulita, ya la vio. Es más, mire, la voy a abrir. Si usted me ve a través de YouTube, pues está viendo cómo le hago el... Cómo abro la moneda, ¿no? A ver si, a ver si puedo abrirla de la cápsula. La verdad es que es una de esas este piezas que vale la pena sentirlas en la mano. Bueno, ahí está. Aquí la estamos observando. La moneda de 20 pesos conmemorativa, aquí en la águila mexicana. México hace de las mejores monedas y del mejor papel moneda. Y lo que le iba a decir, si algo debo reconocer al Banco de México es su billete de 20 pesos. Señoras y señores, el billete de 20 pesos es único y es históricamente importante y ya sabe por qué se lo digo. No lo voy a repetir para que no. luego no me digan que ya no mencione yo a Agustín de Iturbide, pero bueno, ahí está. Ahí está, finalmente es algo que a mí, la verdad, me da emoción, inclusive. Ver a un hombre tan olvidado en la historia, hoy reconocido en un billete de 20 pesos. Bueno, son las siete con 17 horas del centro de la República Mexicana. ¿A qué voy, Ángel? Ah, está hablando en estos momentos Ricardo Monreal en el Senado de la República. Me voy a enlazar en estos momentos. Súbale el volumen a su radio con el canal del Congreso. Quien está pues transmitiendo las posiciones de los senadores de la República en torno al dictamen que busca mantener
9: al ejército en las calles hasta el año 2028 es Ricardo Monreal. Yo trabajé más de ocho días, incluyendo el domingo. Y conozco todas las aportaciones que se hicieron. Y le puedo decir que lo que contiene la modificación de la minuta que proviene de la Cámara de Diputados es aportación de todos. De 13 puntos, solo dos no fueron incluidos. Y para nosotros era inaceptable incluirlos, porque lo que proponían era que hubiese informes previos al 2024, evaluación del desempeño y luego en el 24 volver a reunirnos para confirmar si se otorgaba o no la prórroga eso me parecía inadmisible porque regresábamos independientemente de, pro de que progresáramos no le gustó la expresión rancia digamos inadecuada porque el no reconocer que se plasman Mecanismos parlamentarios de control y disminuir o minimizar lo que estamos haciendo, eso es lo que no le acepto, no le admito. En esta Cámara se toman decisiones por mayoría o por mayoría constitucional y son válidos, aunque respetemos las minorías, pero se toman decisiones por mayoría. Si se trata de reformas constitucionales serán mayorías calificadas. Por eso creo que no caigamos en ese falso debate. Yo sí creo que fue un avance significativo, que hay elementos de valoración y que no debo yo de admitir que se trate de una regresión, un retroceso. Podríamos analizar las casi 12 aportaciones por artículos y nadie podrá negar que son avances, mucho mejores que lo que estaba plasmado en la minuta que proviene de la Cámara de Diputados. Y fue un trabajo intenso de redacción. Sí,
3: no, no lo cortes tan abruptamente. Sígueme lo poniendo, ¿no, Emanuel, por favor? Es, es bajarlo
9: y me fondeas, ¿no? Entonces, no conviene minimizar, disminuir empobrecer nuestro trabajo. Yo no lo hago. Y sí me siento muy tranquilo y muy satisfecho de lo que estamos haciendo. Aunque es lo que está
3: comentando en estos momentos Ricardo Monreal, senador de la República, justificando el documento. Mire, hay un asunto interesante. Dice que el actual documento, el actual dictamen, es un avance y es mejor que el que llegó desde la Cámara de Diputados. Que el que llegó desde la Cámara de Diputados fue presentada por una priista, pero en realidad... Se lo dio el presidente, Alito Alito se lo dio a Yolanda de la Torre y Yolanda de la Torre lo presentó. Vamos a decir las cosas con verdad, ¿no? Pero dice Ricardo Monreal que este dictamen es mejor consensuado con el presidente, ¿está de acuerdo el presidente? ¿O también es una orden del presidente, pero ahora vía Ricardo Monreal en donde le han matizado dos o tres cosas?
9: Es un verdadero misterio. Sigue hablando en estos momentos Ricardo Monreal. ...del poder legislativo sobre las Fuerzas Armadas. Eso se llama contrapesos en una división auténtica de poderes. Y yo creo en eso. Es lo
3: que está argumentando Ricardo Monreal, que no se va a mandar solo el ejército, sino que estaría subordinado al poder civil de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Bueno, ya tuvimos oportunidad de platicar con el senador Noé Castañón hace unos instantes, donde asegura que todo esto es una gran simulación. Siete con veintiuno, le presento un resumen con todos los datos económico-financieros en
10: voz de Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 1.36%, al avanzar 616.83 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 46.046.58 unidades, con lo que registra avances en las dos jornadas en lo que va del mes. En Estados Unidos Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 825.48 puntos para llegar a 30.316.32 unidades. El Standard Poor's sumó 112.50 puntos con lo que se ubicó en 3.790.93 unidades y el Nasdaq ganó 360.97 puntos que lo colocó en 11.176.41 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.05% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 99 centavos a la compra y en 20 pesos con 23 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 59 centavos a la compra y 19 pesos con 95 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 3.15% para cerrar en 20.297.40 dólares por unidad, equivalente a 405.477 pesos mexicanos con 10 centavos. El Banco Mundial recortó su previsión de crecimiento para México en 2023 del 2.2% pronosticado en abril al 1.5%, mientras que para 2024 elevó su pronóstico del 2 al 2.1% y descartó que nuestro país, así como Estados Unidos, vayan a entrar a una recesión durante el próximo año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en septiembre las ventas de automóviles nuevos crecieron 11.6% con respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 76.930 a 85.482 unidades. Sin embargo, aún se encuentra 14.8% por debajo de los niveles previos a la pandemia. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, afirmó que el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía presentado por el gobierno federal se trata de una medida de contención y explicó que una reducción hasta del 8% en el precio de la canasta básica dependerá de factores como el transporte. El grupo consultor de mercados agrícolas rechazó que sean los productores de harina o de nixtamal los culpables del aumento en el precio de la tortilla, al señalar que las empresas Maseca y Minsa, las mayores productoras en el país, participan entre ambas con el 30% de la producción a nivel nacional, por lo que no se les puede considerar como monopolio. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira,
3: por la información que nos has dado de Economía y Finanzas. Gracias, Claudia María Ramírez Reyes. Gracias por tu comentario a través de YouTube. Arnaldo me dice: la diputada Yolanda de la Torre renunció por vergüenza por la opinión que dio a la militarización del país, que era la misma de AMLO. ¿Por qué quieren o insisten en la militarización? Carl Weiss, en diciembre tendremos inflación arriba del 10%. Que tu boca se haga chicharrón, como decía. Nuestros abuelos. Esperemos que no, porque los, el problema lo vamos a tener los ciudadanos, no el presidente mexicano. Voy a, ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el heraldo. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y YouTube, Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde
2: con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
5: ¿Sabías que 80% de los rayos solares UV llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México, la nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación aloe vera y vitamina E y T3 Oil. Brindando a tu piel la protección que necesita. Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología para el cuidado de tu piel.
3: Ya son las 7.31, las 19 horas con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas frases del presidente mexicano. Quedarán enmarcadas en la historia, cuando se hagan los análisis allá en el futuro, cuando los historiadores, cuando los politólogos, allá en el futuro, estoy hablando de viajar al futuro, allá dentro de unos 50 años, 60 años, o a lo mejor antes, en unos 30 años, en las universidades, en, en, en los lugares donde se analice el pasado de nuestro país, y se haga un análisis de lo que yo he calificado, yo Jesús Martín he calificado como el oscurantismo posrevolucionario. Sí. Esta, esta etapa, si yo fuera un historiador y tuviese que eh, calificar esta etapa que está viviendo México, sería el oscurantismo posrevolucionario. Sí. Cuando se analice el oscurantismo posrevolucionario, se hablará de un personaje que gobernaba con frases. Y una de las frases que yo estoy seguro que van a quedar en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador es la que dijo hoy precisamente, cuando se le cuestionó sobre el tema del espionaje que podría estar realizando el ejército, es decir, los espiados resultan espiadores ¿no? o espías, ¿qué dijo el presidente de la república? No, no es espionaje, es trabajo de inteligencia una respuesta tipo PRI ¿eh? del pasado. No es espionaje, es trabajo de inteligencia. Hoy explicó el presidente de la república que es Pegasus. ¿Quién lo opera? ¿Quién lo tiene en sus manos? ¿Es verdaderamente algo real o es un mito? Yo en lo personal pienso que muchas de las grabaciones, por ejemplo, telefónicas que hemos conocido, han sido grabadas por uno de los dos que conversan y finalmente las dan a conocer más allá de esas ideas de que ay si el CISEN, ay si el Ejército, ay sí si la Secretaría de Gobernación. Pero, ¿Pegasus existe o es un mito? ¿Quién lo opera? ¿Realmente estamos ante un trabajo de inteligencia o estamos ante un trabajo de espionaje a los contrarios del actual régimen? En la línea telefónica, Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19 México y Centroamérica, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Estimado Vladimir, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu
3: audiencia. ¿Inteligencia o espionaje? Tomando las palabras del presidente mexicano, Vladimir Cortés.
4: Pues lo que demostramos las eh, diferentes organizaciones civiles y, y los medios que participamos ahora en esta... Eh, relación en esta investigación que denominamos Ejército Espías, pues lo que nosotros identificamos es eh, que se infectaron los teléfonos de dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos con el malware eh, Pegasus, un malware que es comercializado por la empresa NSO Group y que es vendida única y exclusivamente a gobiernos así es que es preocupante que el presidente esté legitimando estas labores que llama entre comillas eh, de inteligencia del ejército cuando y aquí también hay que recalcar mucho no carecen de facultades legales para realizar dichas tareas. Por lo tanto, pues eh, desde la perspectiva y desde lo que nosotros hemos documentado, pues se trata efectivamente de un ejército que está espiando, no para combatir el crimen organizado ni algunas otras cuestiones relativas a la seguridad, sino a quienes están haciendo labores de investigación y a quienes están también promoviendo y defendiendo los derechos humanos.
3: Correcto. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos protegemos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos de una práctica de esta naturaleza, Vladimir?
4: Pues lo que te puedo decir es que la tecnología que utiliza eh, Pegasus NSO Group es una tecnología altamente intrusiva, es una tecnología que transitó y pasó de realizar ataques en los cuales se, la, se mandaban eh, mensajes inicialmente para que las personas dieran dieran clic a prácticamente ya una tecnología que no necesita que se den clic no lo que se conoce como el zero click no ya eh, con una llamada perdida cuando en su momento lo hicieron a través de una vulnerabilidad en WhatsApp no lograban infectar este eh, este malware también cuando se detectó una vulnerabilidad en el sistema iOS de, de Apple también lograron explotar esta vulnerabilidad e infectar entonces cada vez más se convierte en una tecnología eh, además de intrusiva, ¿no? que se convierte en un eh, espía de bolsillo, ¿no? Nuestros, nuestros teléfonos, pues prácticamente ya eh, la, lo que se puede hacer para poder eh, evitarlo, pues realmente resulta complicado. Lo que sí se puede hacer, y lo que es importante que se haga, es uno que eh, el Estado mexicano, que este gobierno, transparente efectivamente, pues eh, quienes están adquiriendo este tipo de tecnología. Eh, que realmente se garantice el acceso a la justicia a las víctimas que ilegalmente fueron espiadas desde años anteriores, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta las que se están denunciando el día de hoy y que pues prácticamente rinda cuenta, tanto el Estado mexicano como también el Ejército, que nuevamente, eh, y en esto me gustaría también insistir, no tiene las facultades eh, legales, constitucionales, para realizar estas labores de intervención de comunicación
3: activada. Ahora, ha hablemos del sistema, del sistema Pegasus. ¿Realmente es tan terrible como se presenta? ¿Realmente es un sistema tan tecnológico y tan intrusivo como se ha planteado en los medios de comunicación? Vladimir Cortés. La evidencia que se ha apuntado desde
4: el 2016, eh, 2015 2016, que fueron los primeros casos con el activista de los Estados eh, Unidos, eh, Ahmed Mansur, eh, hasta todo lo que documentamos en su momento desde el artículo 19 eh, y otras organizaciones más, con el caso de gobierno espía, eh, después lo vimos también con el caso de, de Pegasus Project, pues es algo que sí ha alarmado tanto a gobiernos, tanto a políticos, como a periodistas, como a la sociedad civil, y muy recientemente también a organismos internacionales como eh, Naciones Unidas, ¿no? que también ha señalado pues y lo peligroso que resulta en términos de eh, intervenir pues esta esfera privada, esa esfera de la privacidad. Entonces, pues es prácticamente tomar el control de un teléfono celular y de ahí pues tener acceso a mensajes, a fotografías, a todas las conversaciones que puedan tener en WhatsApp, en Signal, en cualquier plataforma, a las notas que tiene ahí uno registrado, ¿no? Es prácticamente tener eh, acceso a aquello que también nosotros tenemos el derecho de resguardar, que es la protección a la privacidad.
3: Correcto, bueno pues yo agradezco mucho estos, esta comunicación, Vladimir Cortés eh, agradezco infinitamente estos este análisis que se ha hecho aquí en el Heraldo Radio pues vamos a ver finalmente qué es lo que se, se sigue comentando sobre sobre el espionaje de los que resultan espiados, ¿no? porque aparte es... es es increíble no lo que pasa en México no, que los que espían resultan espionados, ¿no? Vladimir sí
0: no y, y resulta
3: espiados. también eh, muy preocupante ¿no? que pues uno se haya minimizado el hecho que
4: se haya negado, que no se haya tampoco presentado ninguna evidencia científica que refute ¿no? Que, le, que se dio este espionaje hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos y que repitan prácticamente, eh, y si uno escucha lo que en su momento dijo el presidente Enrique Peña Nieto en, en 2017, pues es casi lo mismo que ahora está repitiendo este eh, presidente al querer pues, escudar y decir que ahora este, no se trata de espionaje, sino, entre comillas, eh, labores de inteligencia que
3: también se está haciendo eso, de forma ilegal, y en contra de quienes hacen su trabajo periodístico, de quienes hacen claro. su labor de defensa de derechos humanos. Muchas gracias, Vladimir. Qué gusto saludarte. Mí, gracias, Gracias. Buenas, buena noche, Buenas noches, Vladimir Cortés. Él es oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19 en México y Centroamérica. ¿Cómo se defiende usted de algo así? Mire, cuando está hablando por teléfono, ¿sí? cuando está hablando usted por teléfono a través de una línea celular, yo lo que le recomiendo es utilizar, primero, si me permite hacerle una recomendación a mis colegas periodistas, utilizar números telefónicos, tristemente, lamentablemente, porque estamos en México, que no estén asociados a su nombre, uno, dos. Eh, cuando usted llame por teléfono, utilice teléfonos celulares con, con ciertas condiciones para evitar ser hackeado. Y miren, en los Estados Unidos trascendió, razón por la cual... Donald Trump, detuvo a la hija del dueño de Huawei. Aseguran que los teléfonos Huawei son muy difíciles de, de espiar. Tienen su comunicación encriptada de una manera imposible de, de poder conocer. Tan es así que muchos integrantes del Congreso estadounidense utilizaban teléfonos Huawei más allá de utilizar iPhones. Eso se supo en su momento, hace dos años, tres años aproximadamente. Pues usa un teléfono que está encriptado ¿no? Y en tercer lugar yo lo que le recomiendo ¿sí? Utilice bolsas de Faraday Ni modo, es pues lo que tenemos que hacer Resulta que si usted apaga su teléfono celular Sigue transmitiendo y es susceptible de ser hackeado Aún apagado ¿Se da cuenta que a los teléfonos ya no se les puede quitar la pila? desde hace algunos años a la fecha cuando a los teléfonos se les quitaba la pila le estoy platicando mi experiencia usted iba por ejemplo a lugares muy vigilados por ejemplo a la embajada de los Estados Unidos y le pedían apague su celular y quítele la pila ¿sabe por qué le pedían eso? para que no se pudiera geolocalizar a usted no lo pudieran geolocalizar le quita usted la pila y ya no tiene manera ¿no? de funcionar sin batería o sin pila el nombre correcto es pila Ahora que los teléfonos celulares no se les quita la pila, ¿cuál es la alternativa que tiene usted para evitar ser rastreado aún con el teléfono apagado? ¿Aún con el teléfono apagado? Sí. ¿Aún con el teléfono apagado puede ser usted fotografiado, escuchado y monitoreado por el sistema GPS? ¿Cuál es la alternativa que tiene usted? Bueno, pues meterle una bolsa de Faraday. ¿Qué es una bolsa de Faraday? Sí. ¿Qué es una bolsa? Pues es una bolsa pues blindada, ¿sí? es una bolsa que tiene un entramado de alambre, sí, con el único objetivo de evitar la entrada de las ondas electromagnéticas. ¿sí? En el momento que usted utilice esa bolsa, se cancela todo tipo de salida y entrada de transmisiones electromagnéticas a su equipo celular. Prácticamente es el equivalente a quitarle la pila. Sí. ¿Por qué se llama Bolsa de Faraday? Porque está pensado, está inspirado en Michael Faraday o Michel de Faraday, quien, bueno, como usted lo sabe, fue un científico británico que estudió electromagnetismo, electroquímica, sus descubrimientos, inducción electromagnética, diomagnetismo, y él entendió perfectamente bien en qué condiciones se puede transmitir el electromagnetismo y en qué condiciones no. Y entre sus descubrimientos encontró que los entramados de alambre ¿sí? impiden la transmisión de ondas electromagnéticas. Por eso una bolsa de Faraday, que es un entramado, evita la entrada y salida de cualquier onda electromagnética. Las venden en las plataformas de ventas, las, las bolsitas, eso inclusive hasta las puede hacer de manera casera. Y de esa manera mete usted su teléfono celular, lo envuelve, y no hay manera ni que el GPS pueda saber dónde se encuentra usted. De esa manera tenemos que defendernos del espionaje, de quien sea, de su jefe, de su esposo, de su esposa, de su amigo, de su amiga, de, de, de quien lo quiera encontrar, del casero, de quien usted me digan. tenemos que ser más inteligentes que lo que están haciendo. ¿Maneja tu información confidencial importantísima? Ah, bueno, pues entonces utilice estas recomendaciones. No maneja esta información, entonces ni se preocupe, hombre. Ni se preocupe. Usted siga su vida completamente normal. Son las 7.44, hora del centro de la República Mexicana. Espero tener comunicación con Juan Musi en un ratito más. Eh, espero tener comunicación con Juan Musi en un ratito más. Hoy es martes y vale la pena pues hacer algunas revisiones sobre... Pues opinión al, al acuerdo que se firmó finalmente ayer. Veinticuatro empresarios han comprometido a mantener los precios de veinticuatro productos de la canasta básica. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? En el anterior pacto no alcanzaron a hacer los seis meses. Imposible, imposible. Sobre todo porque los productos, perdón, el precio de los insumos de muchos productos está ligado a precios internacionales. Y ante el vaivén de las cosas, pues imposible mantener precios controlados o impensable ir a un control de precios como en la década de los ochentas. Impensable. Sería catastrófico desde el punto de vista económico para nuestro país. Bueno, quiero informarle que nace un bebé de la mujer baleada en Colima <risa> dentro de todos los dramas que le hemos informado que han ocurrido tanto en Jalisco como en Colima la mujer que presentaba heridas de bale que se encontraba a bordo del vehículo que fue perseguido por elementos de la policía en Colima dio a luz a un bebé de ocho meses de gestación el cual al igual que su mamá fue reportado como grave por el momento las autoridades no han detenido a ninguna persona por su responsabilidad en el ataque armado. Voy a entrar en comunicación con Marta de la Torre, es nuestra corresponsal en Colima quien nos tiene más datos de esta sorprendente historia. Adelante Marta, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
11: Así es, Jesús Martín. Buenas tardes. Pues fue reportado el nacimiento de un bebé de ocho meses de gestación cuya mamá iba a bordo del vehículo compacto negro que protagonizó la persecución policíaca este lunes en la ciudad de Colima. De acuerdo con el comunicado de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, ayer alrededor de las 2.44 de la tarde, una persona reportó al número de emergencias 911 un incidente con detonaciones de arma de fuego en la colonia Lomas Vistahermosa, en el norte del municipio de Colima. Tras el reporte, un Unidades de diversas corporaciones se trasladaron al lugar de los hechos sin encontrar en el sitio de referencia a los presuntos responsables ni más indicios del delito. Al circular por la zona para continuar con la búsqueda, los elementos detectaron a un vehículo que se alejaba a alta velocidad y cuyas características coincidían con las mencionadas en el reporte, como el auto en el que viajaban las personas agredidas. Unos minutos después del reporte, elementos de la Policía Municipal de Colima le dieron alcance al vehículo sobre la avenida Constitución cerca del tercer anillo periférico. Ahí corroboraron que coincidían las características del auto reportado como agredido y que tanto el conductor como su acompañante se encontraban heridos. En el intercambio verbal con las personas agredidas, las corporaciones presentes en el lugar decidieron no esperar a la ambulancia para salvaguardar la vida del de hombre y la mujer que estaban lesionados, pues el conductor expresó estar en condiciones de manejar, por lo que fueron escoltados por los elementos hasta llegar a un hospital. Al arribar a este nosocomio, las personas comenzaron a recibir la atención médica y el vehículo quedó asegurado por elementos de la Fiscalía General del Estado para los trámites correspondientes. Sin embargo, el día de hoy, de forma extraoficial, se dio a conocer que la mujer, quien en el video se aprecia que tenía heridas de consideración, estaba embarazada de ocho meses, por lo que fue intervenida de urgencia. La mujer dio a luz a un varón y, de acuerdo con el último reporte, ambos se encuentran graves, al igual que el hombre que conducía el vehículo, quien también resultó herido. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguna persona por su responsabilidad en el intento de homicidio. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias. Buenas tardes.
3: Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a Marta de la Torre por esta información. ¿Qué, qué historias, no? Dentro de lo terrible, dentro de lo dramático, pues una historia de vida, ¿no? Una historia de vida. Claro, a los ocho meses el nacimiento, usted lo sabe, es sumamente riesgoso, ¿sí? Eh, debido a que no se tiene una proteína, ¿sí? Una proteína factor surfactante estaba tratando de recordar cómo se factor surfactante es una proteína que tienen los bebés para en el momento del nacimiento provoca que los alveolos pulmonares se inflen y entonces el bebé pueda respirar sin mayor problema una cosa que sucede eh, antes del nacimiento muy interesante es que este factor surfactante aparece a los siete meses de gestación, desaparece a los ocho meses y vuelve a aparecer a los, a los nueve meses de gestación en la semana número 40-41. Increíble, ¿no? Esa es la razón por la cual un bebé que nace antes de tiempo tiene mayor probabilidad de supervivencia a los siete meses que a los ocho. Porque a los siete meses se tiene más factor surfactante para poder inflar los pulmones y poder dar la primera bocanada de aire en el mundo. En los ocho meses, cosas de la vida, ¿no? cosas del diseño humano, pero pues realmente eso ya lo conocen los propios médicos que, que lo alcanzan, a los ocho meses una historia de vida dentro de las historias de muerte. Que lamentablemente se están escribiendo en nuestro país Son las siete con cuarenta Roberto San Germán con toda la información deportiva Quiero saludarte, Roberto, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches a todos, aquí un poquito ronco
3: todavía ¿Cómo, señor, ¿cómo te sientes? Yo te escucho mejor que ayer, ¿eh? Ya te escucho un sí. poquito más abierto Qué bueno, me ya, da estamos, mucho gusto. Ya,
4: ya estamos un poco mejor, mi querido amigo Y estamos
3: bien, los que no están
4: bien son los Pumas, mi querido ¿Qué? Eh, Jesús ¿Qué le pasan pues, a los Pumas? porque pues ya se quedaron sin director técnico, le dieron las gracias a Andrés Lilini, llegó a la cantera, a, a CEU, y pues de repente, que no hay nadie, amigo, y que Mejía Barón, no le avisa que ya no era el director técnico y que todos estaban de vacaciones. Así de ese nivel, le dieron las gracias a Lilini, recordando que en México le vale gorro lo que pueda lograr un director técnico, cuando se van, se van por la puerta de atrás, Lilini, un hombre que estuvo cinco torneos con los Pumas, los llevados finales, desgraciadamente este torneo fue muy malo para ellos, grandes contrataciones, mucho dinero, recordando que la UNAM no tenía tanto dinero y fue pues simplemente ¿Sí? el equipo de los Pumas que se quedaron pues con las ganas de llegar a un al repechaje, con las ganas de llegar a la liguilla, pues simplemente contrataciones como Dani Alves pues no funcionaron. La verdad es que es un equipo con Del Frete, con Dineno, con jugadores buenos, pero no 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 les alcanzó, mi querido amigo. Entonces, a Lelini le dan las gracias. Se va este hombre que también debutó a varios a varios jugadores que salieron de la cantera. Él los conocía bien porque él estuvo un rato en cantera. Y pues simplemente Eric Lira no le dio la oportunidad. Ahora está en el equipo de Cruz Azul, sacó otros nombres. También tuvo el problema con ¿no Mozo, usted de los Pumas a las entonces va a tener ahí sus carros oscuros la historia del y con los Pumas pero seguramente va a tener chamba rápido en el fútbol mexicano ¿eh? en México un director técnico que ya ha estado en otro equipo pero
3: mira, seguramente dos o tres equipos lo van a buscar sí, seguramente, pero por lo pronto qué, el, el, el golpe es fuerte para los Pumas ¿no o qué?
4: Pues, mira, yo creo que ya muchos no estaban de acuerdo en la manera en que llevaba el equipo. Ya sabes que de repente los jugadores se ponen en algunos grupitos, porque hay grupos en todos lados, y pues el que es más fuerte dice, no, queremos este entrenador, lo vamos a pues lo vamos a tronar, y pues resulta que pasa esto en el fútbol, y nada más en México a nivel mundial, pues el línea ya creo que sus horas estaban contadas desde antes de que terminara el torneo, no fue bueno, no se ve un buen equipo, la defensa era muy porosa, adelante tuvieron pocos goles, entonces la verdad es que el equipo no funcionaba y era obvio que les iban a correr.
3: Ay, bueno, pues mi querido Roberto San Germán, muchas gracias por la información deportiva, sigue reposando esa garganta, cuídate mucho, por favor, y te agradezco doblemente el esfuerzo de entrar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, mi querido Roberto.
4: No te preocupes, para eso estamos, hay que hay que darle, ¿no? Como dicen, el show debe de continuar, amigo.
3: <risa> Así es, el show debe continuar. Gracias, también un fuerte abrazo, que la pases muy bien. Igualmente, Jesús, y también a toda la gente, que pase buenas noches Gracias, muy buenas noches Roberto San Germán, con toda la información deportiva Malito de su garganta, pero mire No se quiso perder ni un instante De estar con usted aquí en el Heraldo Radio Quiero informarle que me está escribiendo Curiel, Gabriel Curiel él me escribe desde Catepec y me dice, Jesús Martín, en San Cristóbal de Catepec, nos llovió fuerte. Aquí sí nos pegó el cordonazo de San Francisco. Pues qué bueno, ¿eh? qué bueno que les haya pegado el cordonazo de San Francisco. Porque le voy a decir una cosa, ¿eh? esta temporada de lluvias, aunque fue de alguna manera copiosa, no nos sirvió ni para el arranque. No nos sirvió ni para el arranque, le voy a decir por qué. Porque aunque llovió fuerte, constante, y hubo inundaciones y demás, no fue una lluvia suficiente, ¿no? Fíjese que el sistema Kutzamala, los cuerpos de agua que dotan a Cutzamala, que nos envían tres de cada 10 litros que consumimos en la Ciudad de México, está solamente en un, en un nivel... Del 60% y es el nivel más bajo en el último cuarto de siglo, según lo que ha informado la Comisión Nacional del Agua. La posibilidad de un corte de agua del sistema Kutzamala en los próximos días es inminente debido a que el almacenamiento de cada una de las tres presas que conforman el Cutsamal es muy bajo. El organismo de Cuencas de Aguas del Valle de México de la Conagua informó que el Cutsamala se encuentra en su peor nivel en los últimos 25 años, con lo que el abastecimiento de agua en la capital y el Estado de México se vería afectado. Además, reportó que el almacenamiento de los embalses del sistema Cutzamala, conformado por las presas El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria... Únicamente reportan 60%, usted dirá, bueno, 60%, no, pero no puede estar por debajo del 50%, porque entonces compromete el abasto de agua para las dos grandes entidades del centro de la República Mexicana, es decir, tenemos como un 10% disponible, y eso que llovió. Con esta información nos despedimos. Gracias por haberme acompañado esta tarde, esta tarde, noche aquí en el Heraldo Radio. Lo espero mañana, 2 de la tarde, por el canal 8.1 de su televisión, por el 8 a las 2, 6 de la tarde Heraldo Radio en las emisoras de radio del Heraldo, de México, en todo el país. Yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo. Gracias y muy buenas noches. Esto fue Heraldo
2: Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.